0: 小周，现在去会议室稳住那个人，我去审讯室问一个重要情况。名画造假的手段现在可高明了
1: 。造假？你看我项目咯？呵呵我卧底两年就是为了查他，传闻是真的。你有没有听说最近幽灵馆消失的时间那件事，只有三个人知道？藏毒
0: 啊！几个脑袋我也看扛。你们俩神现在还有谁能嚣着？我老黄头上写着杀人犯这三个字儿，怎么杀？
1: 大家、sí, 小心。我找回他，什么都没干。我刚才那小关机，乌鸦似的。现在我是看不出来，毕竟今晚要去那的人太多了，谁都有嫌疑。雨，大雨，上海的大雨，大雨
2: 瓢泼下。周末的弄堂里，有三个人，
1: 不，也许是四个，还是五个。这该死的雨，让人什么都看不清，只看到这几个人行色匆匆，钻进了一栋居民楼里，好像是要，是要，是要录播客。你好，朋友，这里是山顶洞人。我们在上海，我们旁边有一个操控声音的大师，是刚刚见到面的一个游戏制作人。他做了一个游戏，叫做 Unheard， 中文的名字叫《嗯
0: 、一案追身》
1: 。左边的这个声音是一个刚刚玩这个游戏的，可以叫你粉丝吗
0: ？对，欲罢不能，现在想快点回去玩那个游戏。<笑>对
1: ，所以游戏设计师折川可以这样叫你吗？
2: 嗯，可以叫我折川，或者叫我英文名 Nick 也可以。Yeah,
1: Nick， 嗯，然后。这个渐渐的欲罢不能的男生是汤包。之所以请了汤包，跟你可以请来，因为尼克做了一个跟声音有关的游戏。汤包一直在做表演，他对声音也有一些自己的，他很有研究。他讲了一晚上，他又很喜欢演戏这件事情。然后你一方面是请了声音演员在这个游戏里做表演，另外一方面这个游戏里有很多关于戏剧的事情。请刚刚玩过游戏的汤包来介绍一下这个游戏吧
0: 。疑案<笑>追,追声。疑案追声。我的感觉就是，我作为一个监听的人。然后我行走在这个地图当中的每个角落，可以反复的去监听这个地图每个角落里的声音，然后通过我监听到的声音去回答这个游戏的设计者去问我的一些问题，有点像半做题半冒险的感觉。它其实主要是依靠你得到的文本信息、得到的线索，然后去得出答案的。嗯、所以你需要做一些信息上的搜集和分析与逻辑推断。第二个事情就是，如果你是一个声控。他做的非常精细，就比如说，你可以走近他们，然后走远，然后声音，或者是离开，或者是离开，或者说是到另外一个房间。房间嗯，他的声音是蛮，我觉得是蛮还原我的真实感受的，就是如果是现场感，现场感，如果他是一个。不太隔音的房间，那可能你在这个房间的外面也能听到一些杂音。嗯、然后你离这个人近，离那个人远，其实我们要是对声音的空间感的感受也是很不一样。所以其实我除了去破案之外，我可能会花更多的时间，一遍一遍在一些很有趣的房间里面反复的听这两个演员的表演
1: 。你的表表白结束了是吧？对，结束了。现在告我了，就是我在 Steam 上推荐了这个游戏。呃，又看了简介，因为他会特别的说这是一个 audio game， <你>我就很想玩，嗯、因为你在打 video game， 然、啊、后但它是一个 audio game， <对>就是声跟影的关系。第二部分就是因为做这个该死的播客嘛，实话实说，你有这权利说，好的。因为我做大部分呃艺术家或者设计师，他们都是做视觉的，嗯，然后现在是用声音来作为一个媒介，要让让人懂得视觉的东西，就会有很多的障碍。就视觉你是可以一眼看到，听觉的时候你就是没有办法调了。但我觉得这是一个可以玩的媒介，然后就很想知道别人是怎么玩的。但我猜你做这个游戏的时候，心里应该没有考虑过我们这样的两种人：一个特别需要打游戏的人，和一个特别声控的演员。
2: 从初衷来说的话，嗯、那并没有去考虑太多。当然，在制作的过程中会考虑到各种各样的群体。嗯、就是简单一说的话，就是游戏开发从最早的点子，然后到原型，这都是一个探索的阶段。后面会进入一个制作的阶段，相当于是一个把这个游戏的往产品形态塑造的这样的一个过程。嗯、这个时候我就会更多的考虑。说哎，声控的人会喜欢这个游戏、嗯、是吧？那我们是不是请的这个配音演员对吧？他的感染性要更更强对吧？嗯，对吧？不能说我们自个儿来配一下。其实刚刚汤包分析的，我觉得特别的，就特别的好。一部分他的体验来自于文本，对文本的分析、分析、嗯、归纳、总结，然后推理。嗯、那另外一部分他说他他就声控嘛，嗯、那我们总结就是另外一部分来自于这种叙事的体验。嗯，
1: 嗯所以开始你是想在叙事结构上对,对，所以其实我们最
2: 早的时候是想做一个叙事游戏，游戏对，然后我们去想寻求一种。全新的这样的一个叙事体验，而且是一种只有游戏才能做的叙事体验。对。然后你
1: 当时的参考的已经有的这些文化产品，不是游戏的吗
2: ？对，当时参考最重要的就是那个《Sleep No More》嘛，进入式戏剧。呃，因为我在纽约读书，应该是一三年吧。一三年的时候，某一天，然后我们的系主任过来说，《Sleep No More》这个东西是一个所有设计师都应该去看的一个东西，嗯、我们走起吧。然后就带着我们全班的人都去看了一场。
1: 我想做个小实验，你可以很简短的讲一下什么是 Sleep No More， 然后你可以很简短的讲一下这个 Sleep No m o r 我想知道你们有什么不同。演员版的 Sleep No More Action
0: 。Sleep No More 是一个沉浸式的戏剧，剧本的原型是麦克白，它是一个沉浸式戏剧当中特别典型的散步式的这种戏剧。换句话说，观众进入到这个空间当中，当然它是没有舞台的，因为它是沉浸式戏剧，它进入到一个真实的空间。然后你也没有向导，所以观众可以短时间内随意的在这个空间里的任何一个地方走动，也就是观众来决定到底他看到了什么样的剧情。第二件事情是 ，Sleep No More 是很典型的舞剧，也是没有语言的、没有文本的，是完全视觉化的一种体
1: 系。如果让你用你的话来说
2: 呢？嗯，我的描述一般就是对这种不了解这个剧的人，嗯、就是非专业人士，我就会说这种沉浸式的戏剧，它就是打破这个舞台的一个限制。然后第四面墙，对，也可以说打破第四面墙。但第四面墙可能都说的有点不够直白。嗯，就是原来我们是在观看这样的一个舞台，但现在你就身处这个舞台之中，观演关,关系就被打破对。是的，嗯，然后你可以去自己就去探索这个舞台，所以它又包含了一些这种环境叙事，嗯、然后你又可以自由的去跟随一个演员，所以说是一种这样一个沉浸式的一个观剧的一个体验。
1: 这就这是对你
2: 的一个直接的影响，对吧？说 unheard 是吧？那确实是<对>是一个直接的影响。嗯，但是做游戏、做叙事游戏和做单纯的这样的一个，比如像一个戏剧或者是一写一个小说的问题，它的区别在于说，游戏它需要互动，互动需要反馈。当我去设计这样一个故事的时候，我需要考虑的是说。玩家去理解这个故事，去探索这个故事，他能得到怎样的一个反馈？嗯，呃，这个是跟其他媒介不同的。为了能够去给他一个这样的一个反馈，那这种悬疑破案的这个题材其实是最直接的。嗯、的对，哦、因为我不无法去说，你比如说我看了一个爱情故事，嗯，然后我去问你说这个爱情故事，或者说你感动了没有，嗯、我没有办法去问这样的问题。嗯，对，但是我说一个悬疑故事的侦探的故事，我可以问你说你理解了没有？所以说，是有了这样的一个。嗯题材之后，或者说，我为了让观众能够更容易进入这个新的这样的一个形式，我选择了这个悬疑破案这样的一个故事题材。
1: 那你说你的时候，你是说你这个人，还是说我们团队？我们团队的团队是<的>人也不多的嘛
2: 。对的对，最早的时候就三个人，后面到五个人。
1: 因为这个游戏加上预告片的话，七个故事，然后每个故事本身已经是一个小的剧情了。是的。然后这每一集的剧情是怎么写的？是我
2: 们有两个。国内叫游戏策划，但我们倾向于叫游戏设计师。嗯,嗯你
1: 就是其中一个，
2: 对，是其中一个。然后我们有两个程序，还有一个美术。嗯嗯，那整个游戏的玩法设计，大家其实团队会在一起讨论，但是剧本是主要是我们两个游戏设计师写出来的。嗯、对，当然到了 DRC 之后，嗯、我们又新加入了两个妹子编剧，让我们做的这个剧本更多元一些。
1: 对，我觉得你每一集的那个剧本有自己的一个套路在，就是有一些是熟悉的，嗯、但它总是有一部分熟悉，有一部分不熟悉的。嗯，熟悉的那个我觉得是很能够让你一下获得玩家，或让玩家觉得门槛没有那么高的。嗯、可能就是我们会看的《明星大侦探》，我觉得有的嗯故事有一点点像、嗯，有一点，有一点，有一些剧集也会有这些经典的。是的，说的就比如说那个 A 角 B 角抢戏啊，然后有些是创新的，嗯、比如说美术馆的画被偷了。
2: 嗯，就是很多电影啊、美剧啊，我们都在看。嗯,嗯，但我们。去创作的时候，并不是说是想到说从某一个作品出发或者怎么样、嗯，我们创作的过程就是我们先要传达一个感受，比、就、如、是、像这个感受是说我们想要一个完全意想不到的一个结局，然后让玩家去倒推这个结局是怎么产生的。嗯,嗯，那我们需要这样一个结局，我们会想说哪些场合是适合发生这样的意想不到的结局的？比如像说那个警察局和剧院这些地方，啊、呃，那这些地方它会发生怎样的一些意想不到的事情？嗯，嗯，然后有了这样的一个。结果之后，我们会去倒退。所结果导向
1: 型的过程。对，是的。再往回推。那你是做到哪个地步的时候开始发现你一定要用声音
2: 了？嗯、很早很早就发现了。呃、嗯，有两个原因吧。嗯。嗯一个比较冠冕堂皇的一个原因，嗯、对吧？<的>就是刚刚之前也跟唐宝也聊过，就是比如像、嗯、像《Sleep No More》这样的剧，嗯，它是没有语言的，它是个舞剧，大家很喜欢它。其实有一部分原因就在于它没有语言，嗯、反而创造了这样的一种留白。嗯。然后给了这样的，给了所有体验的人更多投射和这种探索的空间。对的，那其实我们的故事也希望有这样的一种探索空间。而鉴，然另外一个原因就是鉴于当时的情况，就是我们其实是个很小的团队，我们、嗯、没有美术资源，没有很多的美术资源。嗯、对，因为游戏圈其实有很多人想去复刻《Sleeping m o r 这样的体验，但他们想到的可能往往就是我做一个大型的 3D 场景，嗯、你在这个 3D 场景中，就像《Sleeping m o r 一样去逛去体验。这往往反而是用我们不擅长的东西来做这个事情，因为斯 t e a 是一个全方位的感官体验，对吧？上他们甚至连那个香味的设计都是有设计的，但我们游戏做出来其实就是这样的一个视听的这样的一个体验，还有一些交互体验它是很限制，所以我们当时想的就是反而我们需要去拥抱这个限制。鉴于我们当时那个团队的情况，所以我们尝试了就是去掉世界，只用只用音频，这样反而会有。更多的这样的一个探索跟想象的空间，而且我们后来发现，就是应用到这种悬疑探案的游戏之后，也有它的优势。就是如果是这样的一个案件，我用一个 s i g n a l m o 的方式我进去看，能看到各种各样的细节。其实你反而很难去设置一些谜题，因为这些细节一览无余，信息量太多了。对，但是我们用这样一个音频的方式来传达，其实它隐藏了很多的一些信息，包括视觉上的，包括语气啊，还有说谎啊，这些都可以去隐藏一些信息。那这些隐藏的信息反而会成为。玩家去探索的
0: 一个东西，就、嗯、是很新颖的一个形式。一般虽然我没有怎么玩过游戏吧，但其实大学的时候大家是很痴迷于这种破案型的游戏。我感觉那都是被它背在视觉上特别特别的。像是那种真实的破案的时候，就是你必须要搜到一些物证，或者查到这个指纹，嗯、然后拿有血迹什么，就全部都是特别特别视觉的东西。嗯，但如果你只有声音的话，它就有一个特别好的好处，就是你把所有的注意都放在这个人身上
1: ，所以你还要很好的塑造这个人物。所
0: 以这个人物的本身就这这种这种叙事的感觉，会让人觉得很有贴近的感觉，因为你就入感对很代入感，你你你就不是一个事后来做的一个，你不是在体验。侦探这个角色，他验每
1: 个当事人，对，你在
0: 体验每个当事人他的状态是什么状态，是什么是什么，然后你其实是可以对比到同一个时空当中，然后不同的人物，他们的误会啊，他们的误解啊，然后他们是怎么因为这些误解在往前走
1: 。打一集的时候就是有很多黑道，然后白道的人，然后卧底的时候，嗯、我觉得特别像。那个叫什么？两杆大烟枪还是大烟枪？嗯嗯嗯对，就是各怀鬼胎，
2: 然后撞在了一起。对，对，盖里奇还有那个昆汀的作品是我们很大的一个灵感来源。嗯、这种剧本的写作方式跟传统还不一样，就是我们我们之前也跟一些传统编剧也聊过，就是传统做法往往是这种去塑造一个角色，然后用角色去成长、嗯、去发展，然后形成一个故事。嗯，但因为我们这样的一个题材，我们其实是一个情节驱动的，就是我们要确定一些情节。然后让爆炸
1: ，比如说对，比
2: 如像爆炸，比如像发生某一种巧合，对吧？嗯、比如像这两个人要偶遇，说一段话，嗯，确定了这些情节之后，然后我们去让人物，让人物来去凑合，或者说
0: 去形形成这样的一个情节，嗯，嗯我觉得挺好的，因为你其实不太会去深究，就比如说有些特别杠精的、不专业或者说那个影评人吧，就我们这么说吧，嗯、影评人，他们就很喜欢去追究，就说你看。这个角色在这个电影里面也没有什么个人的成长，我根本找不到他去做这件事情的动机。反正、嗯，嗯、在玩这个游戏的时候，当然也可能是慢慢就是你打怪升级的，就是越来越难之后，他的人物是非常非常多的。然后你其实是没有时间，或者说你其实不是很在乎他为什么去做这个选择。嗯，比如说他今天就要决定要杀掉别人，但是他为什么要杀别人？嗯、那如果在电影当中，这个动机。或者你隐，你怎么藏这个动机，就往往是决定了这个类型片、这个犯罪片特别精彩还能不能封、嗯、封神的一个关键因素嘛。嗯。但在这个游戏当中，我就觉得我不是很在乎这件事情，嗯、但是他还是，我觉得他还是有照顾到这个所谓的成长性吧，或者是，就是这个成长的人，就是这个这个我，就是我我在成长，嗯、因为我在打怪升级的过程当中，他他会有一个反馈的机制，是不断的在给我一些呃刺激，甚至这个刺激就会反映在一些。你进一步的去探索的过程当中，它会有一个 callback 出现，所以那那个那个东西出现的时候，哦、啊，你说
1: 正集的最后一章嗯，啊、因为最后一章会回应到前面的很多章，是的是的，嗯、对，你
0: 就会觉得说哦，其实我的我的这条叙事线也是在发展的，我我不知道这是不是特别设计，但是我觉得反正它自然的就形成了这样一种关系，所以你如果你玩的够彻底、够深入的话，也许前面不是很在乎这个部分，但后面你还是会因为这个有惊喜的。我们的一
2: 个可以说是一个缺陷吧，就在于我们没有人物弧光。嗯，那这个是一个我们没有办法去做，也是可以去回避的一点。玩了游戏的大家应该知道，就是说我们游戏其实截取的都是一个片段，嗯,嗯，一个五分钟、十分钟的一个片段，对。所以在这样的一个片段中，你也很难去做一个人物弧光。一个人在十分钟之内就改变了，这样的故事太难写了，对。所以我们其实去回避了这一点，当然这个我们也在后来第二 c 中也做了一些探索。所以那个，如果你玩了最新的《中元节特别篇》的话，呃，什么特别？中元节特别篇，就这个，如果你玩的话，你会发现我们也做了一些新的尝
1: 试。我我们再来说的这个游戏，起码有两条线或者两层，第一层就是、嗯、你要再玩一个游戏，你要完成这个任务，<对>获得成就，
2: 玩、嗯、下一个按键，再玩下一
1: 关。<对>但同时，其实你作为这个玩的人，他也有考虑到你的身份。然后你在想什么？你的自由意志的这些东西，嗯，就就是比较深的那一层。但是你要基本上达到最后一关，才会忽然想到这一点
2: 。就是关注玩家所扮演的角色，是一个游戏设计师一个很基本的一个素养。嗯、之前一直在说，就是游戏的体验是一个游戏设计师跟玩家一起创造的一个体验，嗯嗯。所以说，我是要去时刻关注玩家这个时候会怎么做，他会怎么想，嗯,嗯，因为如果说我做的东西玩家不 care， 嗯，就是一个单纯的一个展示的话，他。都无法形成一个我们的这样一个游戏的体验，就是游戏中埋的这条玩家自己扮演自己的这玩家扮演的是谁这条线，嗯、这是一个我们很早就在思考的一个东西，而不是后期加入的
1: 。所以在最后一张就会发现前面几张都会有呼应进去，嗯、是的，对做的非常巧妙。嗯，
0: 嗯哦、但是这个我觉得一下就到了游戏可以去做的地方了，这个在 Sleep No More 上就很难再往下延伸了。我补充一点，观众在 Sleep No More 的观影过程当中必须佩戴面具。来分离出来，到底谁才是演员，演员谁才是观众？嗯，所以某种意义上，从戏剧的角度来说，他只完成了一半的打破观影关系，嗯、因为其实有多少观众在里面，观众今天的心情怎么样，观众选择什么样的道路，其实是完全不会影响。的。其实他并没有特别在乎你到底怎么看这个戏，他设计不了，因为你实在是太随机了。但是在在游戏当中，只有你一个人在玩。观影的时候，你是有很多人在跟你一起来观影、嗯。对，嗯、他没有办法去控制这件但游戏这个时候，游戏那种很一对一的那种很私密的这种交互性的东西，嗯、对，就又回来了，就那种强势东西又回来了。所以我觉得这是，这是他们优势，就可以就是游
2: 戏这个媒介本身的一个优势，<对>嗯、就是他，你可以理解为是一个私密的。<对>进入是戏剧体验，还有一个很大的优势在于我们能收集反馈，这个是一个巨大的优势。嗯、因为像《Sleep No More》演完之后，你很难去，对你只能天天问卷，你很难去收集反馈。对，但在游戏中，我们都能直接观察出玩家走的这些路径，他倾向于倾听哪些地方，他玩了多长时间，在<对>某个点。就是
1: 你 beta 版本还是你上线以后也在做的
2: 事情？ beta 版本会做，对。嗯、然后你就
1: 根据这个有改
2: 变，会会参考这些数据做一些这种设计上的调整。嗯、而且因为我们经常去国外参展嘛，嗯、对，会有国外的一些游戏节邀请、嗯、或者是。起名什么的，然后我们就会利用这个机会去调整玩家的这样的一个体验，嗯、就是我们观察他玩儿，嗯，哪个地方卡住了，我们记下，来；现对现场，然后我们会记下来，我们立刻改，嗯，改了之后第二天立刻再来，因为一个展展会往往都有三四天到五、嗯、三四五天这样，然后第二天会立刻再次出展，然后再次出展之后，我们就会看这个效果是不是有改变。当然更夸张的时候，我们偶尔会做就是两台电脑出展，然后这台电脑玩了一下之后，我们发现一个问题，嗯，然后电脑转过去，程序员就开始写代码。现场改。改完之后，啪转过来，玩家立刻玩。然后这
1: 下你满意了吗？没有，没有，玩家满意了
2: ，满意了。没有，因为是换了一个新的,的裁缝。<笑>永远来的都是新的玩家，你没法去做这样的一个对比<白>对。但是这样我们就能看出来玩家的体验是不是在是不是在提高。这个也是游戏这个媒介本身的一个优势，对吧？如果戏剧去做这样的测试，成本非常高，而且速度非常慢。高第二
0: 个是那个创作者本身他有很强的那个二 r 的 i、e、s t ego， <对>就是戏剧本身他还是很很就这个问题是被首要提出来的，就是我到底要不要听观众的意见？要
1: 我们要去、嗯、从
0: ，屈从观众
2: 的意见。嗯，嗯我们这个其实我也觉得一致，就是我们也并不去直接听观众的意见，嗯、就是观
1: 察他的行为。对我
2: 们只是观察他的行为，然后发现他的行为中有哪些地方他的体验是不舒适的，然后我们去会我们也会听他说什么。嗯嗯，但他说的东西我们会去分析他背后说的原因。比如像他说，我觉得这里太难太难了，对吧？嗯，那我会把它调成简单吗？并不一定，他调成太太难了，可能是因为我们的按键的这个难度曲线太。抖起，他这个抖了，对吧？嗯、他可能突然变，对，他就他觉得难，嗯，那并不是因为他不喜欢难，因为你把它调成简单了，可能就没有乐趣了。对，对对所以我们听着是他，就是他的反馈背后的声音
1: 。<对><对>还挺聪明，我为什么就不能这样虚心的听取意见，然后并为之我用呢？我没有，我我想问的另外一个问题就是，设计师在做很重要的工作，玩家通过不经意的被监控，帮助设计师在完成很重要的工作。<笑>还在这个游戏里面，还有一大部分工作是演员来完
2: 成的。嗯嗯嗯，我知道你请的是专业团队来做。是的，专业配音演员。嗯、就是以往他们配音，比如像他们，就很多时候是有那种字正腔圆的播音腔嘛。有的一些这种做的不太好的，什么网剧什么的，他们追求的是声音的好听。对，所以他们就就是那个有这样的一个套路嗯，但因为我们是要一个这种非常真实的还原的一个体验。嗯就是我们的那个配音导演叫陆志勤，嗯、他是一个非常有名的一个配音导演。他最有名的角色就是现在正火的那个魔道祖师，他配的那个魏无羡。然后之前他也配过那个，比如《说少年派》的那个中中文版是他配的派
1: 。他、哦、配的那个老虎。他配的派，嗯、<笑>对，让后老虎，很
2: 棒了<笑>。他他他他的理念就是，我们沟通之后发现，他的理念非常一致。他就觉得，就配音配得好的某一个境界，就是听上去一个专业演员听上去跟素人一样。所以就是，我们都去追求这样的一种还原现实、还原接地气的这样一个体验。所以我们的演员来了之后，我们会给他们一些自由发挥的空间，就是
1: 有
2: 多自由呢？可以改台词，可以加口音，嗯，对，可以展现自信的。哦、的有的是，有的不是。
1: 为什么流氓都有
2: 北京口音？<笑><笑>这个真的不是，这个就是刚好我们选了这个演员，<笑>然后就是我们会跟他说，这个角色如果有口音，效果会更好。你、嗯、会有什么口音？他会选一个自己喜欢的口音，或者舒适的口音，嗯、就是也不是所有口音都能憋得出来的。嗯、虽然他们演员很厉害，能模仿一些口音，但有的口音我们一听发现。嗯还是不太正宗，因为那个我们的另外一个编剧魏佳，嗯，他今天不在，他是一个走南闯北、经验丰富、经历丰富的男人，
1: 中国很多，对，会讲对会
2: 讲很多会讲河东方<言>很多方言，所以他能够去辨别这个方言是不是正宗。这个
1: 还挺重要，嗯、因为第一关的时候只有四五个人，对、嗯、对，然后我可以通过音质、位置，大概就知道谁是谁，嗯。然后你增加难度的其中一个方法就是增加人数，对，嗯、然后增加人物关系，对
2: 对，对然后
1: 这个时候你就非常需要声音，因为而且你们挺坏的，就是有一些集的时候这个名字是没什么用的，而且名字是一个误导的东西，对嗯，然后声音是可以要听出这个人的职业，要听出这个人的品味阶级，然后这部分对演员要求好高
0: ，因为对、嗯、他们来说应该不是特别难的事、嗯、因为他的塑造是就是靠刻板印象，有可能并不是你听到的每个人。嗯流氓都是北京腔的，嗯、你就、嗯、是你觉得北京腔的流氓特别多，然后对你就老觉得你听到了这样的声音，嗯、然后他就是满足了你对这个群体一个形象的一个一个一个,一个画面感的一个一个要求，所以他就会这样。其实也是。变相降低理解成本吧。对，像我我听得很爽，然后我能感觉到演员的那种自由变换的空间，就特别有那种，比如说做卧底的角色，他就真的很像一个卧底，他就一会儿变成一个警官，一会儿变成一个卧底的那种状态。嗯、是的，他、嗯、一下子变成一个另外一个口音，然后他声音状态、他的调门也上去了，然后他一一回到私密的空间。和和就是要汇报情况，就是他就变成一个特别特别讲普通话讲特别特别好的一个人，嗯,嗯嗯，但其实这都是在靠那个客观客观影响，嗯嗯但他反正你听出来的效果是很鲜明的
1: 。我觉得作为玩家，这个游戏上我觉得我自己特别了不起，因为我时刻在搜索这种感觉的一点就在于。我不知道是有意还是无意，你们很聪明了，用了已经有的一些流行文化产品的线索在里面。嗯，其实你不是只是在玩这个游戏，你脑子里要过你看过的大部分有关的剧，然后里面很多人物名字都是从电影里面。有一些
2: 梗的，是的，有些致敬的梗，嗯、的对。对嗯
1: 有些还挺小众的。嗯、我我玩到有一集的时候，<对>因为我刚看完那个电影，然后我就觉得，哦，这这一集好容易玩。我已经知道这些人的名字、嗯、跟他的身份有什么。嗯、但我觉得这对玩家来说是一个额外的 bonus， 就是你也没有想到你有这些优势，然后忽然就有了，觉得自己认真看电视剧真是没有白费啊。嗯、对，
0: 完全没有这个优势，因为我不看这<笑>这些类型的东
2: 西。就是反正是只要是能够无伤大雅的增加这个游戏乐趣的就可以加，像这个。我们加的这些致敬的这些梗，就是懂的人就会会心一笑嘛，不懂的人也没关系嘛。对，它其实
0: 不会影响。的
1: ，因为我嗯的室友是一个港片、死忠港片爱好者，然后他玩的时候就觉得自己聪明无比，嗯，然后他还是个外国人，然后他玩英文版的时候，居然还能 get 到这些，厉害厉害，厉然后我们还认真的又玩了一遍英文版，嗯，然后我觉得英文版跟中文版是两个游戏。是的，怎
2: 么说呢？对，就是我们不是单纯的。翻译了，译对我们相当于在创作，嗯、然后跟我们合作的那个译者也非常的厉害。但你
1: 们找的是美国人自己来演的是吗
2: ？对，在找找的是那个洛杉矶的一个 studio 帮我们做的。你们开始就
1: 想到要这样做，还是后期
2: ？啊，我们一开始就就是想去做这样的，因为我们觉得这个这个叙事体验它并没有有这样的一个国籍之分，嗯、我觉得它是一个很通用的一个东西，嗯、所以我们也希望是做一个这样的英文版，嗯、看看国外的人会有怎样的一个体验。所以我们很早就做了英文版
1: 、哦。我之前就是做游戏论坛之类的，嗯、大家都特别爱问的问题就是出海。嗯，好像、啊、中国设计师特别关注这个问题。嗯、你知道什么是出海吗？就是
0: 被外外国人知道自己的游戏吗？
1: 请更行业的话告诉
0: 我。要出海，就是对外出口
2: ，出口你的游戏。OK， 好、
1: 哦。这个游戏是一开始就已经做好了，没
2: 有去，从来没有去想过出海这个词儿。嗯、其实，嗯。呃，在、嗯、Next 做游戏，就是大家其实很 <Next> is, 是腾讯下面的一个工作室，嗯、然后我们做的,的工作室，嗯，然后我们的同事的背景也非常多元化，嗯，所以我们做的东西的时候，有时候不会去刻意去说我们想要做一个这种中国市场的东西，嗯、就是我们做的东西都是为全世界做的，做英文对我们来说是一个默认的一个选项
1: 。嗯嗯、我在想，因为他们在问这些问题的时候，普遍的一个答案就是说很难。因为中国游戏有中文语言的问题啊，中国文化的问题。嗯、我玩中文版的时候，其实有想过的，因为有一些东西可能，因为我看的中文的电视作品、电影作品特别多，我就挺好奇英文的。但后很玩了一点点英文，马上就反应过来，就是每个国,国家有自己的类型片吗？是的,是的，是的。类型片是共通的。对的，嗯。它可能里面的梗或者套路是不一样，但是片是共通的。
2: 对，是的。就像我们被我们启发们的那些作品，有很多港片，嗯、对吧？也有美国的这些探案片，你就发现。至少就你刚刚说类型片里面是共共通的，所以这种东西来做本地化其实会相对简单一些。比如你说武侠的东西做本地化就会非常难，但是这种悬疑探案的，就是我们选这个题材一部分也考虑到这一点。你是
1: 一开始考虑
2: 的主要发行平台就是 Steam 吗？呃，对，但这个有很多很多的背后的原因了。但反正 anyway 就是 Steam 是一个。就是中国玩家和国外玩家都可以很容易购买到游戏的一个平台。好
1: 的，这是 Steam 是、嗯、最方便的一个方法。是的,是的，是的。那个反馈很多嘛，因为这是一个极多好评，嗯、中文上叫。好评如潮。嗯、好评如潮，哪个、嗯、更厉
2: 害？它就是几个级别吧，就是、嗯。好像是百分之八十以上好评是特别好评，嗯，百分之九十五以上好评是好评如潮。好、哦，所
1: 以有百分之九十打败了百分之九十五以上的同类游戏，是吗、嗯？没有没有没有，是百分<笑>是百分之
2: 九十五的,玩家,玩,的玩家的人对，败了百
0: 分之九十五的玩家。
2: 嗯，嗯我在变相的吹捧一下，谢谢、嗯、谢谢谢谢，谦虚的拒绝了
1: 。嗯，然后那你们就是会受到这些评论的影响
2: 吗？呃、嗯<笑>嗯，我们是很挺在乎这些评论的，就之前还有点小执念嘛，就是本体刚发售的时候。一直是 94% 的好评，嗯，然后就很不甘，嗯，但后来那个 DLC 发售之后，又终于飙到了 95%， 就觉得没有这个执念了，对。但这个、嗯、他们的评论大部分我们都是会看的，嗯
1: ，就有出乎你意料的东西在里面吗
2: ？有一些、啊、他们会对自己剧情有自己的一些解读，甚至有一些。剧情就是老实说吧，剧情设计还是有漏洞然后有玩家提出来，然后还有玩家用自己的方式帮我们圆，嗯、<对>帮我们圆了,了回去。然后我们就是，哎，我们就是这么设计的，没错。<笑>我觉得一个游戏最成功
1: 的地方就是你开始有这种特别执拗或者特别。梗，嗯，玩一家，就之前那个你肯定玩过，叫什么他的故事
2: ，那个游戏就是一个，也是动用了演员互动，现在叫现在叫互动影游，国外叫互动互动影游影影影视游戏，对，就国内的说法，但是在国外叫 FMV game， full movie based， full movie based，
1: 对 video game
2: 好像是这样，记不得全称了。对，互动引诱，对，不是不是，对它那游戏设计非常独特，它就是你在一个。
1: 警察局，在一
2: 个警察局的数据库里，你去搜索这个视频的碎片，然后这个碎片会拼成的是一个女人的这样的一个审讯的记录。然后你通过去拼拼凑这些碎片，然后得出一个这样的一个故事的结论
1: 。就这个游戏就会有死忠玩家，就是他们会在游戏原文件里面去把所有东西都挖出来，是是因为很害怕自己挖不出来，嗯、然后会在里面拼自己的，国外叫 theory， 我们叫什么，就是自己的说法吧。对对。然后把不同的这个案子到底是谁干的，他是怎么回事，这样拼一拼。嗯、我估计你们也会有的
2: 。嗯，有很多玩家写了长篇的分析。嗯、那然后 Herstory 其实也有故事的，就是。这个游戏也是我们早期的一个参考之一，嗯，对我们就是针对它研究了很多，就觉得是不是可以扩展做师傅更多的可能性，但最终我们放弃了。对。因为它是一个自成体系的，它是一个非常自成体系的、非常自洽的这样的一个设计，所以说形
0: 式和内容就特别的对，特
2: 别的统一。对，所以你晚上去做加法。几乎都是画蛇添足
1: ，除非你在做一个翻译版本，对吗？
2: 对，或者说你做了什么东西，最后发现这些还是他的一个 copy， 嗯，对，所以我们放弃了这个方向
1: 。他那个游戏的一个特点就是，其实他游戏里没有给你任何任务，对吗？就是说，你有这么多时间可以用这个电脑，你用完了之后就、嗯、就告诉我们，想要就会退出游戏。其实对玩家来说是没有任何任务，到
2: 了某一个阶段才会有这样的一个随时可以退出的功能
1: 。对，嗯、但是你没有一个就是你要干什么？可是人好像就有本能，就是想要去看。然后想要去推
0: 找一个答案，嗯、这
1: 个游戏到最后会给你一个身份，<的>你作为玩家一个身份，然后它又非常能自洽，像你刚才说的，为什么要有这样一个游戏？嗯、但在之前你是不知道的。
0: 对
2: ，它就是用它，你可以说是可以私欲，或者是就是一种好奇。
1: 对，大家自动就会去，嗯、又是一个精神，<的>我还要举头，就是一个神经质的女人，长得又很好看，这一切都会触发人去、嗯、去探
2: 索的欲望。对，嗯、对然
1: 后我觉得我接受你这个问题没有？呃，接受你这个游戏设置没有任何难度，就我觉得好像监控监。但是已经是我们现在生活特别正常的一部分。我在 g a 写专栏，或者是写文章，或者是请别人一起来写嘛。我就数了一下，发现我们出了大量的游戏评论。很巧，这些游戏全都是跟监控有关的。它有的是明显跟监控有关的，比如说 Be《Beholder》叫什
2: 么、嗯？旁观者。旁观者，然后
1: 奥维尔。嗯然后最近还
2: 有一个叫“不要喂猴子”，你知道吗？嗯 ，Don't feed the monkey，Do n t feed the monkey、嗯。The monkey 对
1: ，意思就是猴子就是被监控的人，然后你是一个监控员，然后但是你要通过看这些去解决一些实际的问题，你也不知道你是在给谁服务，可能是个公司对。对
2: ，他说不要喂猴子是个隐喻，就是不要去跟你监控的人发生互动
1: ，不要跟他建立关系，不要帮他。<对>但是对，
2: 但是在游戏设计上，你有很多时候需要去，不,不,啊、不一定是帮他，不得不和他产生,产生互动。对，嗯
1: 、对。你会忍不住，嗯、因为你一下就有
2: 了这么大的权利。对啊，就是你刚刚说这一些，我觉得就是我从游戏设计角度，很简单，嗯、就是我们做游戏的时候，我们需要让玩家产生一个好奇心，或者说要给他一个目标。嗯、呃，那比较 low 的做法是，我就给你一个明确的目标是，说、嗯、哎，把这个怪给杀了，对吧？嗯、帮我设计什么三十根羽毛。嗯、那比较好的做法是说，我创造一个情境，这个情境会去激发你的一个好奇，嗯、然后你会主动的去去玩去探索。嗯嗯那这个激发的这样的一个好奇心，它就有难度之分。像去呃之前的那个神作《塞尔达荒野之息》，它就是一个让你产生了一个对一个世界的好奇，但是产生这样的一个这种高级的好奇，可以说是非常难的。广阔的好奇，对，是非常难的。但是产生一种窥探别人生活这样的一个好奇，是一个比较简单、比较直白的一个东西。所以说。我们用这样的一个用这样一个题材，也是一个设计上的一个考量吧
1: 。这是一个非常当代的作品，因为当代人就是活在这样的环境里，嗯、大家觉得为什么不？嗯、大家会讨论很多游戏的道德性，现在因为游戏的作用或者游戏的影响、嗯、也,也是太高。嗯、在美国现在大家会很多讨论这样的，就是游戏适不是适合做严肃性。嗯参与社会伦理讨论，就是毕竟你是在玩嗯，好像会很触动大家的那个神经。为什么还能玩另外一个人痛苦的体验？这
2: 样？很多时候我们做的事情是说让大家去。意识到这个问题，才能去参与这样一个讨论。嗯嗯，所以我们做的可能很多时候是一个普及性的一个工作，对，那就是怎么让大家意识到这样的一个问题。那游戏其实是一个非常容易进入的一个方式，嗯、就比如像说《Don't Feed the Monkey》这样的游戏，嗯、对吧？一开始我们是出于好奇，觉得游戏好玩，对。但是其实你玩的时候，它里面表达的很多东西，其实是让你能感觉到做这个事情的负面性的。嗯,嗯，你反而能够意识到这个问题，然后从而去思考这个问题。就是游戏里面有一大分类叫 “serious game” 嘛，严肃、嗯、游戏嘛。就是他们很多时候都是叫做 raising the awareness， 让大家意识到这个问题。像之前有一个叫 bury me my love， 好像、嗯、是对吧？那个讲难民的游戏。埋葬我的
1: ，埋葬我白。埋葬我的爱人。对。模拟手机游戏
2: 。对,对，模拟手机上你跟爱人去发短信这样的游戏。爱人。对，你就能。都是
1: 从叙利亚跑出来，你爱人没跑，你跑了，他能指导你怎么跑
2: 。对，嗯、你就能感能能够间接感受到这个难民的一个生活是怎样的，嗯、从而你会去关注他，
1: 嗯，嗯
2: 而不是说一定要说给你。给你强塞一个观念，或者让你去喊一个口号，要去帮助难的名字。因
1: 为我觉得在玩这件事情，嗯、起码在我成长的这个中国文化里面，本身不是一个特别值得鼓励的行为。你一定是有其他的附加价值。嗯、对，对我觉得它有两
0: 层，一、嗯、就从外不玩游戏的他们会觉得这个到底会不会有点问题的人来，他第一个就是，那你玩这个游戏是干什么？如果你是 for fun， 就是你就是觉得好玩就玩，啊、那你可能也是有点问题的。嗯，就是他就会去追究，那你每天花多少时间在这个游戏上呀、啊？嗯，这个游戏打通关要多长时间呀、啊？他会一直出下去吗？就他们就会把关注点放在，就是你会不会纵情声色？对，就是沉迷，就
1: 是、
2: 就是、就是国内尤其是老一辈嘛，就比较实用主义嘛，就是你所有事情都喜欢分个有用和无用，嗯、所以玩就会笨笨之百绝对是无用、嗯、其实我我
0: 我觉得不是老一辈，就我因为我接触游戏也比较晚，嗯、我小时候我家长管得比较严格，但是我形成到的这种印象也是，就是这种问题。也是我会问别人的，当然我不会去妨碍别人去玩这个，嗯、但是我也会从外人的角度来说，嗯、就是它是一个我不熟悉的文化文化样式吧，可能是这样子。嗯、就我可能只接触到了影视剧、电影、书籍这样子的，嗯、那我游戏这种东西我可能根本不熟悉。嗯、那我总有一种意识在里面，就它是很危险的一个东西，它会让你沉迷其中的东西，嗯、而沉迷其中你会得不到社会的正向反馈，而且得到都是些负面的反
1: 馈，会被送去养老师的，对，这种老院然后电
0: 击你，对吧？嗯第一层，你可能回答说，就比如说，那游戏就是为了好玩，不可以吗？好玩又有什么错呢？第二层就是，其实很多这样的游戏，它本身有一些不能叫教育意义吧，它会它会有一些附加价值，或者是其实这个游戏的创作者他想在里面表达更多的声音在里面。是是你这个时候他，他他们又会说啊，那你这个是不是一个强势的引导啊？比如说你不能不能拍跟同性恋相关的电影电视剧啊，这样的话就会引导别人变成同性恋。如果说你说我不是为了指游戏啊，我觉得他们里面也有一些声音啊，我也想去理解。反过来问你另外一个问题，就说，难道他就是对的吗？难道他就不偏激吗？难道你接受的这样的声音，你就会能学好吗？这个
2: <但>很有意思。同样的问题，完全都可以再问一遍电
0: 影和电视。嗯、但电影和电视，我觉得一个是他们他们已经深刻的参与到这种审查的过程当。去了，他们问这个问题，但是他们也可以在行动上去。他真的很反馈，可以反馈，要通过反馈来让某些电影消失，或者让某些电影就是卖不了票。但是游戏对于这提出这些问题的人来说，反而是一个有门槛的。
2: 嗯，我依然觉得就是可能是老一辈游戏版的比较少嘛，他们也都会看电影、会看电视，嗯、所以他们觉得这个东西是一个自己能够去理解、嗯、能够去掌控的媒体。那、嗯、但是，尤其是一个不理解、不能掌控的媒体，嗯、就会有这样的一种危险的一种感觉
1: 。我之前有看一个研究，他研究的就是就工业革命时候开始，嗯、就每一代的年轻人发发现出来一个新新玩意儿。嗯，剧场一开始有个低俗的东西，嗯、是的。然后音乐，某一种音乐，然后电视。想说，他都一代一代的被反抗。你可以最简单的解读为代际之间的矛盾。嗯，但因为他是实证主义研究，就他就会去找这些历史材料或者做访谈。基本上每一代都是一个社会问题被转嫁到了这个问题上面去。比如说，啊、转
0: 嫁到技术革命吗？
1: 转嫁到娱乐形式、文化形式。嗯、就举个例子，就是他说，我想举这个例子，因为这本书我没看完，这、就是他举的第一个例子，我非常有自信把它出来。<笑>他讲的是工业革命的时候，就忽然有了小剧场，嗯、然后这个小剧场跟歌剧院是两种，但是他非常非常的受欢迎，是因为城市里忽然出现了好多劳工，呃，男性劳工，然后还有童工，就是雾都孤儿的时代，然后这些人的生活是很机械的，嗯、然后你总是需要一些娱乐方式，就我觉得挺像三和大神他们在讲的，非常像。啊嗯那这个时候他要去找的就是廉价，因为也没有钱。那小剧场是很廉价的，然后还有马上能直接的跟这些人的生活，就是以这些人生活作为创作源泉来做一些东西。但他们的大部分做这个小剧场的演员也好，他还是受过一些专业训练或者有这个专业的追求的，所以他还是会用戏剧的形式，或者他们当时也在探索戏剧的形式是什么，就来搞这些东西给这些人看。但这个诱惑力就是非常大的，大家就会去看。但同时这，这这些人聚集在一起就会有社会问题，就别人就会害怕，然后就会说，哦，这些人就是看到这些剧以后就会变得非常的暴力或者色情，然后就会发现青少年犯罪率提的特别高。但最后这些问题慢慢解决，呃，出来了那个青少年教养院、收容院，就是他在用别的渠道把这个问题稀释了。但另外的人解释是说，戏剧终于高雅了，或者戏剧本身的审查或者文化形式丰富了。他也有可能这两个是齐头并进的，但人们就很容易去把罪责全都推在这个,个。那这个例子这样
0: 听起来确实感觉新兴的，然后特别红火的媒介或者说是艺术形式，确实有一定的。煽动性
1: ，他廉价一接触，然后又说人话。因为我在读硕士的时候，就有个同学去研究那个上网成瘾，嗯、就是做田野。嗯、他做完田野之后，觉得这小孩基本上都是家庭有问题。嗯，然后家庭有问题后没有办法处理，那有很多种解决的方法，嗯、其中一种小孩就是想去打游戏。那
0: 我我我觉得我刚才应该反过来说，不是说他有煽动性，而他是让你直接面对这个问题本源的力量。可能是对，不然的话，他就会被、嗯、这个问题就会被压抑，就就像你刚才说的，总是没有人用一个比较艺术的，或者让大家用一个比较直观的方式把这个问题呈现出来，他就可能被压在底下，表现出一种歌舞升平的样子。他因为像你说的，他用说人话，特别贴近民众心声的表演方式，嗯、让大家就觉得哦。原来我是这样想的，其实。另外，它比较像你说，的，它
1: 是一个产业化的东西，因为它没有政府资助、嗯、或者商家资助，它要自己自足嘛，所以它一定要说人话，<对>一定要重视用户的反馈。要用户，嗯、对。你为游戏做辩论的时候，有两个可能的话语，但他们是冲撞的。嗯。一个是好玩是没有罪的，而且你作为一个设计师，其实你是越好玩，你的成就感是越高的，对吧？嗯，可以这么说。没有人想做一个包特别 boring 的玩的游戏，除非他的本意是在别处。嗯、对。但第二个就是说，游戏是有用的，就是比如说你说 serious game，、嗯、我觉得在中国它的翻译就特别的有意思，嗯、它叫功能,功能游戏，对对，嗯，就是你玩的这个它还有一个功能，你学会了折纸，嗯，你有个折纸，感
2: 觉严严肃确实也并不是特别准确，嗯、就是并不能准确对应 serious
1: 。我在为游游戏辩护的时候，如果你辩论有用，那你就要去踩那些好玩的游戏，尤其是主游戏，比如说你。使命召唤没什么用啊，嗯，然后他还传达不好的信息。但是说好玩儿，嗯，好玩儿就是我们玩到的严肃游戏，当然是很好玩的。但是大部分的严肃游戏可能是不好玩的，嗯、因为它也不是以好玩为目的的。
2: 你看，就是现在的很少去说你这个看电影不好什么的，会不会是因为电影它也形成了一种产业链？去看电影、看电视剧，可能他们家长想的是：哎，我孩子未来是不是可以当明星、当导演？对，所以说这个东西就变得有用了。嗯。那随着游戏变成产业链之后，家长就是随着游戏，就比如像之前有一段时间游戏被正视的原因在于它什么？在于游戏产业创造大量的利润。嗯。再比如说像之前电竞被正视是什么原因？是因为当年。他们参加 DOTA TI 比赛拿了大量的奖金，所以还为
1: 国争光，还为
2: 国争光，然后就有大量的报道，所以很可能也是这样一个原因，就是如果你这个产业，因为游戏就是个新兴媒体，嗯、对吧？或者当年的小剧场也是一样，他在他早期，首先本来就管理比较乱，然后也没有发展成一个产业。当他、嗯、发展成一个产业，人人可以进入其中，然后能够对能够谋利，能够找到自己的价值的时候，那你去体验这个媒介本身就变得不是那么无用了。嗯
1: 你是觉得已经到了这个时间
2: 了，是吗？在在渐渐改变吧。你就像现在电视剧里面已经有大量的电视剧描述这个什么做游戏的电竞的，竞的嗯、对吧？我还
1: 想问个问题，就是你是在纽约大学学
2: 游戏的？是的，在纽约大学读完书之后，我在纽约创业做独立游戏做了两年吧。回国的话有很多原因了，一个是因为当时美国也在经历那个。他们叫独立游戏启示录时期，就是那个时候独立游戏已经很难做出头了，因为早期的时候是做了做独立游戏还挺容易获得一些推荐，然后获得一些盈利的，对吧？但到那个时期，随着工具门槛的降低，人人都可以做游戏之后，做独立游戏就变得非对非常饱和，然后非常难，竞争非常非常激烈。然后但那个时候在国内其实相对会会有一些机会，再加上我自己个人就是还挺想说，做出一个。获得世界认可的国产游戏的，对，所以我还挺愿意回国去做游戏。那你现
1: 在在做新的项目，
2: 还是在继续开发做资料片？嗯，同步进行吧。像、啊、这次中元节 d r c 我们做了一个新的形式，我们跟很多主播和 UP 主合作，就他们来扮演自己，做了一个这样一个鬼屋探险的剧本。嗯嗯哦对，就你们
1: 一开始的赞助就有哔哩哔哩的那个是他们帮我
2: 们发做发行，然后就是我们这次做了这样一个新的形式，但因为我们的主播们还有 UP 主们，他们都是义务来去演出的，因为他们觉得这游戏挺有意思的，对吧？嗯、所以我们觉得我们那我们做这个东西也不应该收费，嗯、所以我们又做了一个免费的这样一个 d r c 如果你就是你玩过游戏，会发现每一个剧本都会有一些不一样的东西。我们做这个东西的一个本质就是去不停的探索一些新的叙事的可能性。嗯，结合这个，结合我们这个玩法，它是一个叙事的玩法，我们能不能玩出一些新的花样？能不能过去，能不能够继续探索这样的一个叙事形式？嗯，对吧？能不能讲更多题材的故事？就像最早我们讲的全是悬疑探案的故事。然后在我们最新的 DRC 中，我们有了一点点的这种情感曲线。这个就是我们再去做的一些探索。第
1: 一个 DRC 里面已经有一些不同了。对,对，是的
2: 。对，第一 DRC 在难度上、复杂度上，还有结构上都做了一些一第一个 DRC
1: 是做的非常好的，强烈推荐你玩，因为它跟演员又有了千丝万缕。嗯嗯、你为什么这么爱做跟戏剧有关的题材？因为
2: 我自己确实本来就很喜欢看戏剧
1: ，看百老汇。丁娟，我朋友圈发现你是一个。文艺青年？没有没有没有，谈不
2: 上，反正就是会，我不听，我挺喜欢。励志？没有没有，只是对各种文艺形式都比较感兴趣嘛，因为觉得都能从中学到一些东西吧。然后在纽约生活嘛，就是看百老汇是必不可少的一部分。之前跟汤包聊过，在大学的时候，在。之前是什么时候？刚刚，刚刚，刚刚小 p a r t 的时候？对对对，嗯，一年交流，那个不能再说了。好的
0: 。
1: 欢乐的时光总是短暂，在这个有点怎么说呢，浪漫的心照不宣之后吧，两位嘉宾汤包和哲川就就哪也没去，继续留在房间里苦逼的录播课。那么问题来了，你能听出这集录制现场有多少个人吗？好吧，给你个提示，答案的数字是大于三的哦。没听出来，那也没关系。在听过戏剧如何启发游戏之后，下一集我们会聊戏剧又是如何偷师游戏的。老规矩，在这里再次感谢赞助我去上海见到这些有趣人的 DSL 中国当代艺术收藏。别摘耳机，我们下集见。